0: Aivan mahtavaa. Meillä alkoi tämä oikein hervottomissa hervottomissa tunnelmissa. Täällä ollaan naurettu vedet silmissä, niin katsotaan, mitä tästä tulee. mutta Meillä on täällä aivan ihana, upea vieras Katri Viippola. Katri, me haluttiin pyytää sut tähän podcastiin sen takia, että sä oot tehnyt tosi mielenkiintoisen uran. Sä oot tehnyt oikeastaan... Kolme uraa. että Ensin ollut media-alalla, ollut tota, TV-ssä ja, ja Ylellä. saat kertoa itse siitäkin sit vielä vähän lisää. Sitten sä olit finanssialalla. Sä oot ollut varman viestintäjohtaja ja tehnyt, tehnyt siellä tosi upean uran. Ja nyt sitten kesällä sä oot aloittanut suomalaisen työn liitossa toimitusjohtajana. Niin tota, me ollaan äärimmäisen kiinnostuneita siitä, että miten, miten sä oot... Niinku rakentanut yhteyksiä ja miten sä niitä rakennat, koska saat selvästi niissä tosi taitoa. Tervetuloa. Tervetuloa. Wow. Lämmin kiitos. Tota, Minkälainen fiilis sulla on just nyt, kun siinä istut luurit korvilla? <tos> niin kuin toi
1: Ilona sanoi, niin me vähän tässä jo ehdittiin nauraa, rätkättää. Mulla on semmoinen <tos> kutkuttava tunnelma, koska mä Luulen, että teidän kanssa niin ei ihan tarkkaan tiedä, mihin tämä polku johtaa. Ja sellaiset tilanteet, hän on itse asiassa aika hauskoja, mm. että sillä kivasti kutittelee. Mutta mulla on ihan tyyni ja turvallinen olo. Mm. Teidän kanssa on ihan hyvä istua tässä.
0: Joo, joo. ja tota, me ollaan op- opittu tuntemaan jo jossakin kohtaa, ollaan tehty yhteistyötä ja siinä mielessä, maan jotenkin Ihailu sitä sun energisyyttä, sit suorapuheisuutta ja jotenkin sit sellaista sit myöskin, kun sua seuraa tuolla niin kuin somessa tai ylipäätään missä vaan, niin musta tuntuu, että sä oot niin kuin koko ajan kaikkialla ja, ja sä tunnet kaikki ja sä oot niin kuin jotenkin, välittyy mielikuva, että sä oot tosi taitava niin kuin rakentamaan yhteyksiä. Ja nyt tämä on tämmöinen laaja kysymys ennen kuin sit voidaan jossakin vaiheessa katsoa sitä sun uraa myöskin. Mutta hahmotatko se sitä niin, että onko se enemmän tämmöinen niin synnynnäinen taito vai oot sä Tietoisesti sitä opetellut? Toi on tosi kiinnostava kysymys
1: siksi, että, että en ole ainakaan koskaan ajatellut, että nytpä minä tässä tietoisesti ryhdyn kiinnittämään huomiota yhteyksien rakentamiseen. Äh, äh, mä ajattelen sitä ehkä sitä kautta, että mä oon ollut lapsena ihan äärimmäisen arka ja ujo lapsi, niin kuin pikkulapsena ja sitten vielä Niinku koulussa muutamat ensimmäiset vuodet. Ja tämä on usein semmoinen, että tämän kun sanoo, niin ihmiset eivät niinku usko.
0: Mm. Se, että, se oli heti nyt eka fiiliskin. Niin, että.
1: Että ai sinä vaan, <laughs> on ollut joku arka ja ujo. Mm. Ja, tota, ja mä luulen, että se, että, että tota, mun isoveli Sami esimerkiksi häpesi kärpäsen ala-asteen eh, pihalla eh, tota, välitunnilla, kun mua itketti kun mua oli ikävä kotiin. Mm. Koska se oli niin pelottavaa se koulu. Niin tota, 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 mä ajattelen sille, että silloin sieltä niin kuin varhaislapsuudesta, sitten ehkä joskus niin kuin ala-asteen viimeisinä vuosina mä reipastuin ja rohkaistuin ja näin, mutta, mutta tota, mä luulen, että sieltä joku semmoinen todella syvä tunne, ehkä joku haava kulkee niin kuin mun matkassa aina ja mä tunnistan ehkä ihmisissä sellaista, että meidän täytyy kohdata toinen toisemme niin kuin tältä samalta tasolta ja ehkä jotain, jotain sellaista haavoittuvuutta tunnistaa ja ja, tota, ja sitten ehkä mä ajattelen myös sitten niin kuin ihan toinen näkökulma, niin mun suvussa on ollut lestaadiolaisuutta sekä mun isän puolelta että äidin puolelta. Ja, ja meitä lapsiakin on viety lapsena seuroihin. Ja, ja tota itse Eli
0: oliko sun niin kuin vanhemmat lestadiolaisia? Vai niin oliko niin kuin heillä, vai isovanhemmat ja
1: suvut on, ja mun vanhemmat on ollut silloin, kun mä oon ollut lapsi. Mutta sitten he on niinku irtautunut siitä liikkeestä ja itse en ole, en ole lestadiolainen eikä hekään tänä päivänä ole. Mutta mä niinku nähnyt läheltä sitä, mitä, mitä uskonnolla vaikutetaan ihmisen mieleen. Ja, ja tota, 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 mä oon käynyt niinku sen polun niinku isosti läpi ja ottanut esimerkiksi teemaan liittyen paljon yhteen mun vaarin kanssa. Niin tota, nehän on myös sellaisia paikkoja, uskonnolliset yhteisöt, jossa sä voit tarkkailla ihmisiä, ihmisten välisiä suhteita ja valtasuhteita ja millä ihmisiä. Niin kuin pelotellaan ja uhkaillaan ja synnillä ja kuolemalla ja taivaaseen pääsyllä ja helvetillä ja tällaisilla. Niin tota, ehkä tavallaan nämä kaksi asiaa mul tulee, mutta ei tässä ollut mitään sellaista niin tietoista, että näin rakennan kykyäni olla yhteydessä ihmisiin, vaan ehkä enemmänkin, että elämä on vienyt näin ja sitten taas työelämässä on päässyt. Ja joutunut niin kummallisiin vesiin ja, ja hankaliin tilanteisiin ja toisaalta sitten nähdä sitä, että kun lähdetään rakentamaan kulttuuria tietoisesti ja tavoitteellisesti, niin mitä hyvää se synnyttääkään. Eli tavallaan tekemällä on oppinut keinoja ja, ja tota, tunnistanut työkaluja, joilla voi rakentaa ja lisätä yhteyttä. Totta kai vastapuolena on oppinut myös, että miten sitten, mun mielestä yhteyden rakentaminen on aina tietoinen päätös. Sä voit myös päättää, että tämän tyypin kanssa mä en rakenna mitään yhteyttä.
2: Mm. Mm. Toi jotenkin jäi kiinnostaan, että tämä tuosta ja sitten, että ehkä siitä on jäänyt joku haava. Ja sitten että se on tietoinen valinta se yhteyden rakentaminen. Kun mä aina kiehtoan se sunkin kanssa, teistä huomassa, se, että okei, teillä on yhteys, mutta se, että miten sä otit vastaan mut, niin, niin oli tosi helppo tulla tähän, tähän seuraan mukaan. Niin mä kiehto että kuinka paljon se on se siinä hetkessä tietoista, niin se on niin tietoinen valinta ilmeisesti, mutta miten mitä sä, mitä sä ymmärrät sitä, että mitä siinä tapahtuu siinä hetkessä, kun saatat otat, päältät ottaa jonkun niin kuin ikään kuin luomaasta lähteä luomaan sitä yhteyttä.
1: No mun mielestä siinä on niin kysymys läsnäolosta ja sit siitä lähtökohtaisesta ajatuksesta, että, että kiinnostavaa tavata. Hmm. Että että ihan sama missä tapaa, kenet tapaa. Mulla on esimerkiksi tuolla yksi semmoinen kassahenkilö, semmoinen rouva, joka on kertonut mulle kaikki äitinsä kuolemat ja kaikki. Me tavataan vaan, kun mä käyn siinä yhdessä kaupassa ja me tavataan siinä kassalla. Ja ja sitten se on kummallista, että siinä on syntynytkin joku semmoinen kuin me tuntisimme toisemme. Niin mun mielestä siinä, siinä on kysymys siinä, että mä odotin, että me tavataan, meillä on tämä podi. Ja, ja, tota, ja kiinnostava tavalla tässä Kimmo, että mä oon kuunnellut sun podeja ja seurannut suoraan, mutta en mä, en mä tavannut sua koskaan, niin, niin siinähän on niin kysymys, että, että onko kiinnostavaa. Mm. Jarmo Manner, joka on teille mm. molemmille tuttu, mm. niin hän puhuu aina tästä etukenoluottamuksesta mm. ja, si, ja se tykkään siitä termistä siksi, koska mä tunnistan, että se on mulle hyvin ominaista, että mä lähtökohtaisesti luotan mm. ihmisiin ja sitten he voi päättää sitten, että kannattaako luottaa jatkossa, mutta niin ensisijaisesti mä olin, olen kiinnostunut ihmisistä. No. Mä kysyin itse asiassa ilona mun, mm. mun kaverilta, mä sanon, että mä oon podcastiin, mm. että sano mulle, että, tota, että mistä tämmöinen niin yhteys syntyy, niin sä vaan sanon, että no, sähän oot, se on niin helppo lähestyä, mm. se tuntui kauhean kivalta, mä en ajattele itse niin, mutta se tuntui siinä hetkessä mun ystävä, joka on tuntenut mut kauan, niin hän sanoi näin.
0: Mm. Ja, ja, ja mä, mä jään mä tuon kokemuksen, koska silloin kun me ollaan tavattu ensimmäisen kerran, niin mä, mä muistan ihan tasan tarkkaan niin kuin tavallaan sen, että miten sä tulit siihen tilanteeseen ja miten sä olit. Ja siinä oli jotenkin heti sellainen olo, että ihan niin kuin me van, siis vanhoja, eihän me olla vanhoja, Katri, mutta siis, <laughs> <laughs> mutta siis ihan niin kuin me oltaisiin oltu suurin piirtein aina ystäviä ja semmoinen valtava niin kuin, niin kuin tuttuus. Ja, ja sitten samanaikaisesti muistan, että joku jopa luuli, että, että meillä on joku entinen connectiona. Tai Joo. joku sanoi että niin, että kun se sun, se sun kaveri tai jotakin. Joo. Ja sitten sit niin jostakin tilanteessa, että eihän me oltu tunnettu ei, mitenkään niin Ei, ollenkaan. Niin, tota, niin se on, siinä on jotain sellaista niinku auki, a, a, auki olemista, joka on niinku tota, a, aseista riisuvaa.
1: Ihanasti sanottu. Se on, niinku, se on vahvuus ja se on myös paikka, jota voi haavoittaa
0: halutessaan. Hmm. Onko sulla haavoitettu? Olipa nyt iso kysymys. Hei tässä kohtaa, me ollaan vasta seitsemän minuuttia
1: puhuttu. Niin. On takuulla
0: haavoitettu. Mm. Joo, joo,
1: on, 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 on haavoitettu. Että mm. Tavallaan kun te olette käyttänyt tässä podcastissa sitä, että tämä on niinku leirinuotio, mm. niin leirinuotion äärellähän voi lämmitellä tai
0: siellä voi polttaa näppinsä. Ja, mm. ja, ja tota, olen kokenut molempia.
1: Mm.
0: Oli tosi, tosi hyvä
2: analogia.
0: Hyvä tota, nyt tosi mielenkiintoisen uran siinä mielessä, että, että mistä, sä oot, mistä sä oot lähtenyt, että, että sä oot ollut niin kuin, oliko se siis ensin, oliko sä ekaksi radiojounti ja sitten sä oot mennyt TVC ja, ja, ja sitten nyt sä oot tota, toimitusjohtajana ja Teet tosi merkityksellistä työtä, niin kerro vähän sun uratarinasta, koska mä ajattelin, että se on varmasti, se on kaikille kiinnostavaa ja sit voi olla jollekin se ei ole niin niin tuttu. Joo, mä jaan omassa ajattelussa.
1: Mä aina sanon ihmisiä, että uratarinoitahan kirjoitetaan jälkeenpäin ja ja aina sanon varsinkin nuorille, että kun te käytte kuuntelemassa ihmisten uratarinoita, niin älkää ikinä uskoko, että ne on sellaisia, kun ne siinä aikajanalla näyttää. Koska nehän piirretään aina jälkeenpäin ja niin munkin kohdalla, että tässä ei ollut mitään sinänsä. Suurta masterplania. Mä aina ihmettelen ihmisiä, jotka sanoivat, että jo lukiossa tiesin, että haluan eläinlääkäriksi ja sitten niistä tulee eläinlääkäreitä. Niin mulla... Mitä sä muuten haaveilit lukiossa? No kato, kun mun äh, mummo oli äh, päiväkodissa töissä, mä aiti oli perhepäivähoitaja, niin se oli tavallaan niin kuin ihan luontava jatkumo, mutta totta kai mä sitten teillä lasten kanssa töitä. Et se oli jotenkin näin ja ensimmäinen TED-harjoittelu oli jossain päiväkodissa ja näin. Mutta sitten... Mä oon ollut muun muassa vastuullinen kesäduunikampanja suojelija joskus ja siksi mä kerron mielenistä sitä tarinaa, että sitten mä menin yhteen tettiin Lahtelaiseen paikallisradioon ja, ja tota, sitä kautta mulle heräsi semmoinen ajatus, että niin, että voisahan mediassakin tehdä töitä. Ja mä oon ekana ollut siellä radiossa ihan vaan tämmöinen, niin kuin tein teostoilmoituksia ja vastasin puhelimeen ja näin. Sitten olin Etelä-Suomen sanomissa kesätoimittajana ja sitten olin paikallisradiossa Laesalon kansanopiston jälkeen. Olin kolme vuotta juontajana. Mulla oli tämmöinen mahtava oma ohjelma Kataniemisen keskipäivää, koska olen niin, niin tota, oma sukuan ieminen, niin oma ohjelma hirvittävän nuorena, mutta paikallisradioissa wow. saa tehdä ihan kaikkea wow. ja, ja sen lisäksi olin uutistoimittaja ja reporteri, muistan niitä aikoja lämmöllä, mutta pisimmän ajan toimittajana mä oon tosiaan tehnyt Ylen TV-uutisissa. Mm. Olin siis AamuTVn uutisankkuri, uutistoimittaja ja reporteri ja tuota, niiltä joilta on tosi hyvät lämpimät muistot, joskin kello soi aina nolla kolme aamulla, että on tehty, tehty tuota tämmöistä. Monta vuotta sä teit sitä? Kyllä mä tein sitä, sitä tota kauan, olisiko kahdeksan vuotta. Joo. Ja sitten tota, ylessä, Yle on niin mahtava hieno iso talo, Suomen suurin luova työnantaja, ja, ja tota noin, niin siellä sitten tein meidän Vilho syntymien toinen lapsi ja tota noin, niin opis, tein opintoja siinä sitten tota noin, niin perhevapaan aikana ja tutkin henkilöesimiesten työssä jaksamista Ylen TV-uutisissa. Ja sitten silloinen HR-johtaja Ylessä kuuli tästä. Ja, ja tota sitten erinäisten hakuprosessien ja testausten jälkeen pääsin sitten HR. Et mä huomasin siinä kohdin, että...
0: Oliko Raija silloin HR? Vai kuka siellä oli HR? Siellä oli
1: Liisa Ojala-Volkkeron okay, silloin. Jo. Joo. Eiku Reija? Mä Vai
0: Eija? Hakari Eijasta. okei, joo,
1: joo, joo. Ja tota noin, niin Eija on siellä tällä hetkellä. Mutta, mutta tota, Silloin mä tein tavallaan tämmöisen ison identiteettimuutoksen, eli, eli kaikki mitä mä olin siihen asti opiskellut ja työtä tehnyt, niin siirtyi vähän niin sivuun, koska mä rupesin opiskelemaan HR-alaa. Ja TV-uutissa sanottiin, että oot niin kuin ihan pimeä, että sulla on niin nousujohteinen ura täällä Suomen parhaassa uutistoimituksessa ja sä lähdet jonnekin helvetin hr Että mitä se HR edes tekee? Ja sit mä olin vähän tavalla, että intuitioni sanoo ja gut feeling sanoo, että tämä on oikea ratkaisu. Ja mua ei kiinnostanut yhtään, kun joku äiti sanoi, että, että, tota, että mitä minä sanoin sitten, että miksi et sinä olin näin telkkarissa. mua ei voisi voinut vähentää Äänimun kiinnostaa. kavereille. Niin, että mua ei koskaan ohjaanut joku semmoinen, että olen täällä telkkarissa siksi, mm. että koska mä ajattelin, että, että ehkä omalla kohdalla elämäni sisällöksi ei riitä se, että mä luen täällä prompteria. Ja päivästä toiseen aloitan maailman alusta, koska uutistoimituksessahan se aina alkaa siitä hetkestä, eikä se koskaan tule valmiiksi. Ja se... Sitten mä tavallaan ajattelin, että musta käytettiin pientä osaa ja mä olen paljon niin kuin laajempi mm. kokonaisuus ja, ja tota kivikkoisen polun kautta kyllä rakensin sitä HR-identiteettiä, koska kyllä mä välillä olin sille, että missä helvetin kirjastossa mä oon töissä. Että mis, et missä, missä täällä on se uutisfiidi, mistä mä katson, mitä maailmassa tapahtuu. Mm. Ja, ja sitten mä aloin ja sit mä hiljalleen aloin ymmärtää, että HR on siis tämän talon ydin, että täällä tiedetään tämän talon henkilöstöstä kaikki. Mm. Että kun menin ruokalaani tiesi, että tuo on raskana, tuolla on alkoholiongelma, tuo on meidän high potential, tuo, tuo on ehdolla siihen ja tähän postiin ja, ja tota, 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 mi, mitä vaan niin kuin ihmisten elämässä. Ja sitten sitä kauttahan syntyy sitten se vaitiolovelvollisuus ja mm. se ammattiylpeys ja se, että tehdään työtä oikeasti sen eteen, että talo, tämä talo kehittyy. Ja tota noin, niin, no sitten sieltä Ylen hr kun silloinen esihenkilöni niin Liisa jäi eläkkeelle, niin sitten päätin, että jos mä joskus tämän Ylekylän aion jättää, niin, niin tota, nyt on se paikka, ja hain Kevaan HR-johtajaksi. Ja mut valittiin, ja siitä alkoi sitten mun niin kuin tämän henkilöstöjohtamisen ja kriisiviestinnän korkeakoulu, koska siinä aikana sitten kevää kohtasi todella paljon isoja kriisejä toimitusjohtajinsa liittyen. Ja sitten johdin Kevassa lopulta hr viestintää ITtä tä lakia ja sisäisiä palveluita. Ja niin
0: tämmöinen kevyt kenttä Kevyt kenttäluunnos, se, joo. joo.
1: Ja sitten tosiaan sen jälkeen ö, siirryin sitten varmaan ja siellä johtoryhmän jäsenenä seitsemän ja puoli vuotta, ja viestintä, HR, vastuullisuus ja kehittäminen oli sitten varmassa mun, mun työpöydällä. Ja olen todella paljon rakastanut sitä, että saa tehdä useampaa asiaa. Eli mä uskon siihen, että, että jos mahdollista, niin yhdistetään esimerkiksi vaikka HR-viestintä ja vastuullisuus. Siinä on ihan valtavat hyödyt, kun mm. nämä kolme niin kuin, osaamisaluetta yhdistetään. Mm. Että mitä hyötyä se tuottaa sille organisaatiolle sen sijaan, että HRA johtaa yksi ja viestintää johtaa yksi ja vastuullisuutta johtaa yksi.
0: Ja sitten sinulla on paljon hallituspaikkoja myöskin, sekä ollut tai on ja on edelleen. Ja sinä olet terveystalossa ja Yle, Ylen, onko sinä mitä Joo, olin Ylen, Ylen
1: varapuheenjohtaja, Joo. mikä oli tietysti siis ihan mahtava, mm. kun Headhunter soitti ja sanoi, että hänellä olisi tämmöinen että mikä hän firma, ja sitten sanoi, että Yle, niin minulla niin, niin lämpimästi läikähti. Mm. Koska mä sain palata taloon, jota mä todella mm. rakastan ja arvostan. Mm. Ja, ja tota, mutta siellä on, siellä on kaudet ja mun kausi on päättynyt, mutta ne oli todella hienot vuodet yhdessä hallituskollegoiden ja meriä kanssa ja hänen johtoryhmän kanssa. Mutta tosiaan terveystalohallituksessa on sitten mä oon tuossa uudessa, arkkitehti- ja designmuseohallituksessa, sitten tämmöinen kuin Baltic Sea Action Group, joka tekee työtä Itämeren pelastamisen eteen ja sitten nuorten yrittäjyys ja nytissä, joka sitten taas on todella kiinnostavaa siksi, että siellä tutkitaan koko ajan sitä, miten nuoret näkevät suomalaisen työelämän ja mitä pitäisi tehdä, jotta nuorten
0: tiettyä elämää paranisi ja tällaisia muun muassa. Juontaja Sulla on jotenkin tosi huikeita niin näköalapaikkoja on. Hei, oikeasti. ollut ja sitten tällä hetkellä varsinkin niin tekee mieli nyt vielä sit kuulla tuosta teidän nykyisestä, miten hmm. sä alit- siis
2: mä Mä mietin, että no, no toisaalta tota, että kiinnostaa se, että mikä sua raivaa, mutta jotenkin kun mä kuuntelen, kuuntelen kun sä kuvaat tota työuraakin ja näitä, näitä erilaisia hetkiä elämässä, niin välittyy semmoinen tunne, että sä oot kauhean kiinnostunut ihmisistä.
1: Joo. Joo, ja mä ajattelen sille, että lopulta kysymys on vaan siitä, ketä nämä tyypit on ja ja siitä potentiaalista, joka siinä porukassa on, niin siitä riippuu se, mitä me saadaan aikaa. Totta kai on tosi mageeta, jos on vaikka sellaisia resursseja kuin rahaa ja teknologiaa ja ja, ja vaikka hyvä brändi, jonka päälle rakentaa. Ne on kaikki hyviä elementtejä, mutta vaikka sulla olisi kaikki nämä ja sitten sulla olisi joku leimisakki ympärillä, niin eipä siitä timanttia tule. Tai sitten sulla voi olla leimisakki, johon ei ole luotettu ja jonka potentiaalia ei ole nähty. Ja sitten kun sä rupeatkin sieltä vähän kutittelemaan ja sä huomaatkin, että tässä porukassa onkin aika paljon potentiaalia, niin sit sekin on aika makeaa nähdä.
0: Niin, katsokaa,
1: me tehdään täydessä. Joo, kyllä, tästä mm-hmm. tulee
2: Niin jotenkin toi, toi välittyy näissä, näissä sun puheissa se, että sä. Sä suhtaudut kauhean myönteisesti siihen. Sä näet sitä potentiaalia ja sitten sä, sä tuut innostuneesti tilanteeseen, että hei, mitä kaikkea kiinnostavaa tästä voi niinku aueta. Et se, siinä on jotain myönteisyyttä.
1: Mm. Joo, ilon kautta ehdottomasti. Siis se on tosi tärkeää, että jos, tota, jos katoo ja kyky nukkua yhänsä hyvin, niin sitten on kyllä, sit on kyllä aika raskasta. Sehän voi olla myös se tavallaan se semmoinen valtava energia Jolla, niin kuin, ja intohimo, niin sehän voi olla myös niin semmoinen, että sitten, kun menee vaikka uuteen, niin se voi olla ihmiselle vähän aluksi semmoinen täräyttävä, niin kuin, että, että tulipas sieltä paljon kerralla. Mutta sitten kun sitä alkaa niin hahmottaa, että ai tää on se driveri, jora tämä tyyppi tätä muutosta niin kuljettaa eteenpäin. Ja sitten tähän virtaan kannattaa hypätä mukaan ja tässä mä pysyn messissä ja toi oikeasti välit, toi on välit, toi välittää siitä, että mä, mä pysyn messissä ja se varmistaa, että mä pysyn messissä. Ja, ja tota, se on itse asiassa kiinnostunut kuulemaan, mitä mä tuon tähän lisää, eikä vaan, että tämä pitää tehdä niin kuin toi sanoo. Hmm. Niin tota, Mutta mä hahmotan, että siinä energiassa voi olla kahdenlaista sävyä. Että siinä voi olla tavallaan sitä, että, että, että se on hyvää ja luokseen kutsuvaa ja tarinaan liittävää. Ja se tietysti on se mun tavoite. Mutta sitten joissain se voi herättää myös
0: sitä, että, että tämä on liikaa. Onko se saanut semmoista palautetta tai saaksa se sellaista viestiä? Sanooksi ihmiset semmoista suoraan? Onneksi sanoo välillä. Ja se, se,
1: ja se, että sanoo, niin se panee mut hyvin paljon tutkiskelemaan sitä, että mitä mä oon tehnyt. Mi, mistä tämä syntyy. Mm. Ja tota, nyt kun mä aloittanut siinä uudessa hommassa kesäkuun alussa Suomalaisen työliiton toimitusjohtajana, niin mä oon valinnut tämmöisen hyvin vahvan avoimuuden linjan. Ja, ja tota, se ei ehkä ole ollut tämän organisaation DNAta ennen minua, ja, ja ei olekaan ollut. Ja, ja tota ja mä oon jotenkin yrittänyt selittää heille sitä, että, että tota, saatteko kiinni siitä, että jos me ollaan nyt ihan rehellisiä ja avoimia, mm. kun me ollaan tässä samalla puolella ja me mm. ollaan tässä samassa firmassa töissä. Jos me ollaan ihan rehellisiä, niin me päästään niinku oikopolkuja pitkin. Mm. Et me oikastaan sen sijaan, että me kaikki tässä niinku tepastellaan tämän asian ympärille ja vähän vihjaillaan, niin voi olla, että ensi kesänä me ollaan vähän alettu ymmärtää toisiamme. Tai sitten jos me aika suoraan ruvetaan puhumaan, itse asiassa meillä on tällaisia haasteita, mm. niin, niin tota, me voidaan syksyn aikana käynnistää jotain. Ja siihen liittyy ehkä esimerkiksi se, että, että jo ensimmäisessä hallituksen kokouskasessa pystyin ehdottamaan hallituksen, että meidän täytyy käynnistää strategiatyö, koska meillä on ollut hirvittävän iso voimakas kasvun kausi yli 10 000 jäsentä, mutta samanaikaisesti sitten, sitten ehkä tiettyjä muita asioita on jäänyt tekemättä, joihin täytyy nyt oikeasti paneutua, jotta onnistutaan sen 10 000 jäsenen kanssa, niin tota, jotta päästään tämmöisen kestävän kasvun vaiheeseen. Niin kyllähän sekin vaati sitä, että piti olla ja sanoa hallitukselle, että näin lyhyen tuntuman jälkeen ja käytyäni keskustelua henkilöstön kanssa, niin mä uskallan sanoa, että tässä olisi paikka nyt käynnistää strategiatyö. Ja tota, sainkin sitten siinä jo, jo joku kollegani tohti sanoa, että tämä missis Hurricane tuli, tämä hu- 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 <tos> <tos> ja Me nauroimme yhdessä ja, ja se synnytti minussa niinku voimakasta itsetutkiskelua, mm. jonka jälkeen seuraavassa kokouksessa, kun mä olin sen mun oman porukan kanssa, niin mä soitin ton Scorpionsin. Hurricane ja ja, tota, ja sitten mä keräsin sellaisesta yhdestä työkulttuuripajasta nostoja, että mitä hyvää mä tunnistan tässä kulttuurissa ja tavallaan mä halusin hyvin avoimesti sanoa, että mä kuulen tänne, että te sanotte nyt näin mulle. Mm. Ja sitten mä halusin käydä sitä avointa keskustelua, että mitä tämä tarkoittaa ja miksi mä ryhdyin näihin toimiin. Mm. Ja, ja sitten kuitenkin mä tapasin jokaisen myös kahden kesken ja nyt mä oon ottanut toisen kierroksen, että mä oon tavannut kaikki kahden keski, että mä yritän niin varmistua siitä, että mä en ole vain jonkun semmoisen yleismutun mm. äärellä tämän uuden työyhteisön mm. kanssa ja uuden organisaation kanssa, vaan että mä ihan oikeasti hahmottasin sitä, että mikä se oikea etenemisnopeus on. Mm. Ja silti mä sanon, että alussa kannattaa se momentum käyttää, että jos mä tässä nyt kuulkaas, olisin vuoden venttailu, niin en tiedä olisiko tarvinnut strategiatyötä, olisin sopeutunut ja ryhtynyt viihtymään. Niissä, hmm.
0: niissä <laughs> jaloissa. Niin, eikö semmoinen sanontakin ottaa? Eikö se ottaa tavallaan, että se, et, kun astuu, astuu uuteen pestiin, niin sitä omaa tarinaa pitää heti lähteä vahvasti kirjoittamaan? Koska, koska jos ei sitä lähde itse kirjoittamaan, niin, niin sitten se ympäristö niin kuin rupeaa kirjoittamaan sitä sun puolesta. Ja sitten sitä on niin vaike- hirveän paljon vaikeampi siinä kohtaa. He.
1: Joo, ja esimerkiksi mä... mä tota... Muutamien kokousten luonnetta muutin ja, ja sanotin sille mun omalle porukalle sitä, että, että tämä kokous on mulle todella tärkeä johtamisen väline, mm. koska te olette kaikki näissä kokouksissa paikalla mm. ja tämä on mulle tosi tärkeää, että täällä pääsee meidän porukasta aina eri ihmiset ääneen ja mm. tämä on se paik- tää on niinku, ja mä puhun aina tämmöistä johtamispuheesta, mm. että meidän johtajien kannattaisi entistä tai niinku, paljon enemmän sanoittaa sitä, miksi me teemme jotain asioita, eikä vain sanoa, että nyt me ryhdymme käyttämään tämmöistä kokousmetodiikkaa, kuin minä sanon, vaan että tämä on minulle tosi tärkeä paikka ymmärtää ja varmistaa se, että me ollaan tällä muutosmatkalla samassa kohtaa menossa, mm, mm. eikä niin, että osa on tullut jo ulos tunnelista, kun osa on vasta matkalla sinne tunneliin.
0: Miten tota, joo tämä on tosi kiinnostavaa. minulla tulee monta kysymystä mieleen, mutta kysyn ensin tämän, että miten tämä sun niin kun. Prosessi meni ylipäätänsä, että sä päädyit sitten niin kuin siirtymään tänne. Et sul, sun on ollut tosi näköalapaikka siellä entisessä paikassa, missä saat ollut ja nyt sä oot sitten tässä ja niin kuin tosi erilaisessa roolissa. Niin teki, tekee mieli kysyä siitä, että minkälainen prosessi tämä on ollut sulle ja kuinka paljon se jouduit miettimään sitä. Lähitsä hakea sitä itse vai jotenkin... Että haitsa tämmöistä paikkaa vai tavallaan tämmöistä niin uramuutosta, tarkoitan Joo. sitä. Vai ja oli se vastantoa vai niin vetoa? Vai? Niin. Joo. Niin.
1: Tämä on tosi hyvä kysymys. Ja, ja tämä on vähän niin kuin sukua sille, kun mä lähdin sieltä TV-sä, että otsa niin ihan sekaisin, että sä lähetin Helvetin HR. Niin, niin tämähän on vähän sillä sukua, että työeläkeyhtiöt ja finanssiala on todella mielenkiintoinen ala olla, mm. olla
0: töissä. Ja kuuma-ala, siis niin kuin sille, ja joo. Ja, mm.
1: joo, ja sitten vielä työeläkeyhtiöt, sä näet suomalaisia erikokoisia organisaatioita ja mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Varmaan iso suomalainen sijoittaja, institutionaalinen sijoittaja. Mä vastasin meidän tehtiin, tehtiin Risto sijoitusjohtajan ja ja mun organisaation kanssa, kanssa tota sijoittajaviestintää ja ja tulosinfoja ja tavattiin mediaa ja, ja tota, silti mä ajattelen, että se varman työkulttuurin rakentaminen on ollut niin kuin se mun kaikkein niin kuin tuntuvin asia siellä organisaatiossa, josta mä tosi ylpeä. Ja, ja, tota, ää, ja tota, ehkä se, niin kuin se vastaus siihen sun kysymykseen on se, että ää, näihin hienoihin taloihin on todella helppo jäädä ja siellä on todella helppo ja hyvä tehdä ura. Ja hyvä ura. Ja mulla oli vielä kaiken lisäksi aivan ihana oma porukka, hr viestinä ja kehittämisen jengi, jota mä johdin ja, ja tota, ihania työkavereita. Ja se oli kyllä sitten niinku iso päätös, sitten tää, että nyt mä kulkee eteenpäin. Ja tota, kyllä sitä varmaan niin olin tehnyt jo vähän pidempää ja sitten kun tämä mahdollisuus tässä aukesi ja siinä oli kuitenkin ihan kunnon, kunnon tiukat tota, prosessit ja oli, oli tota, paljon hyviä ehdokkaita, niin... Niin tuota, siinä prosessin aikanahan se sitten punnitset sitä, että onko mä oikeasti valmis lähtemään. Ja voin sanoa, että ton varma ajankin aikana olin muutamissa prosesseissa mukana. En vain mittaamassa markkina-arvoa, vaan et ihan niin kuin tavallaan aidosti kokeilemassa, että miltä musta tuntuu ja vois, voisiko mä liikahtaa johonkin suuntaan. Mutta mikä niistä muista sitten ei, että niihin mä sitten lopulta jäin itse pois prosessista, mutta tämä vei maaliin. Ja ja, tota, ja kuitenkin mulla on tosi vahva fiilis siitä, että tämän aika oli nyt. Ja tämä oli tosi hyvä, hyvä, hyvä muuvi. Äh, oli kipeätä jättää ihanat työkaverit. Mulla oli tosi hyvä, hyvä työyhteisö. Ja silti hekin tiesivät, että jonain päivänä toitosta lähtee. Että mä, mä tota en koskaan... Niin olen peitellyt sitä, että, että sitten kuitenkin lopulta semmoinen joku sisäinen vapaus on tosi tärkeää ja siihen vapauteen liittyy se, että minulla täytyy olla riittävästi liikkumatilaa niissä rooleissa, joissa mä olen, toteuttaa niitä näkymiä, mitä mä näen tämän kehittämisen ai- niinku näkökulmasta ja kulmista, mutta sitten mul pitää olla myös jossain kohtaa sitten, kun minulla tulee se sisäinen tunne, niin minulla pitää olla vapaus liikahtaa eteenpäin ja, ja tota. se on itse asiassa tosi kuluttavaa se, kun sä oot siinä prosessissa, ja sä käyt sitä keskustelua, että onko mä lähes vai menossa vai tulos vai ja miten kiinnostunut mä tässä uudesta roolista ja se on hirveän kova paikka kertoa omalle porukalle, että mä oon lähdessä ja, ja tota, kyllä mulla tuli ihan kyynelet silmiin, kun mä kerroin mun omalle kesihenkilölle että, että mulla olisi vähän kerrottavaa ja tota, ja ne itkettiin mua siis todella mun läksiäissä. Mä vielä sanoin niin omalle tiimille, että mm. mä annan teille sellaisen haasteen, että yrittäkää järjestää sellaiset läksiä, että mua itketä yhtään. Sitten oli, <laughs> sit oli silleen, että kuule, jos sä lähdet menee täältä, niin varmasti saa kuule. me mm. niin itketetään sua ja niin mm. ne itkettikin. Ja sitten me järjestettiin varmalaisille lounasdisco, jossa jossa Risto kertoi mun rekryprosessista aiemmilta <laughs> vuosilta ja näin. Ja tota, nyt sitten kun on ollut nelisen kuukautta uusissa hommissa, niin Niin hyvältä tuntuu. Ja tosi lämpimmin miettein ajattelen myös edellistä työnantajaa ja kaikkia ihania ihmisiä siellä. Ja katson ylpeänä, mitä siellä tapahtuu. Samoin kuin katson Kevaa ja Varmaa ja muita paikkoja, joissa on ollut.
0: Tuli jotenkin mieleen sellainen, että kun sä puhuit tuossa, niin tuli mieleen tämmöinen, että Sä et ole varmistelija. Et sä et ole mm-hmm. jotenkin semmoinen, että saavutetusta mm-hmm. eduista varmistelija, vaan et, et sehän on niin kuin hirveän iso vahvuus ihmisellä että sä pystyt menemään niin kuin jotenkin kokonaan uuteen. Vaikka totta kai sä, mennä tähän, niin sä tuot mukanaan sen valtavan pääoman ja sen yhteys- ja, ja osaamispääoman ja kokemuspääoman ja kaikki mitä sul on. Et sä, oot, sä oot ihan loistava henkilö niin kuin tähän, mitä sä teet nyt. Mutta jotenkin se, että että on niinku rohkeus luopua, koska sehän liittyy jotenkin eteenpäin menemiseen, että, että voidakseen mennä eteenpäin pitää luopua ihan hirveä isoista asioista, joita tulee fiilis, että mitä sä teit.
2: Ja ottaa riskejä. Mm.
0: <kliin> Joo, mä itse ehkä sanonut tonkin, maton saman, että
2: se
1: on aina ihan hirveä riski, varsinkin jos sulla on ihana työyhteisö ja sulla onhan mm. se tosiasiakin. Kiinnostava mm. niin, duuni, niin. ja sulla on niinku kuviot kunnossa, ja tota silti, aina sanon ja kannustan kaikkia muitakin, että se oikeasti on sen väärti. Mm. Että se on niin magia juttu mennä uuteen ja ottaa sitä riskiä ja se on myös aika kivuliasta. Kivuliastakin itse asiassa se, että kun sulla on ollut joku paikka, jossa sulla on ne luotetut ihmiset mm. ja sä osaat toimia siinä organisaatiossa, sä saat luovia ja sä tiedät, miten tämä viedään eteenpäin. Mm. Sitten sä metkin johonkin uuteen maasta, jossa sä et tiedä yhtään mistään mitään, sä vaan kummastelet ja ihmettelet ja sit sä et ole aluksi osa sitä tiimiä, mm. vaan sä oot ulkopuolinen ja sun täytyy niinku tosi pienin askelin lähteä etenemään. Mutta tota, tota, tota ää, mä luulen, että se tulee siitä, jos mä olisin joku jonkun... Omistajasuvun Vesa tai mä tulisin jostain akateemisesti korkeasti koulutusta perheestä, jossa on tietyt odotukset vaikka ammatillisesti, mutta mä tuun hyvin tavallisesta työläisperheestä, niin mulla on aina jotenkin semmoinen, mä aina sanoo, että mä oon tämmöinen tavallinen nieminen lahesta, että mulla ei ole mitään tietenkö sellaista, että mun tarvisi jollekin nyt tässä kauheasti esittää tai näyttää, että jos tästä nyt sitten hommat loppuu, niin mä uskon, että kyllä varmaan tekevälle ihmiselle sitten jotain työtä löytyy ja sekin olisi ihan jees, että tota... Mutta ehkä tälle kuitenkin vähän niin kuin seikkailuna suhtaudun tähän elämään, enkä vaan niin sillä tavalla, että, että tota, et, jotta sitten se CV-tarina jälkeenpäin olisi, olisi niin kiva.
0: Mutta tulee mieleen jotenkin toi, että kun varmaan kyllä ihmiset paljon, ja itsekin sitä on niin kuin tehnyt ja tekee, että vertailee tavallaan lähtökohtia. Ja sitten jotenkin helposti niin ajatellaan, että tietynlaiset lähtökohdat tuo paremmat mahdollisuudet. Hmm. Niin sit nyt kun mä kuuntelen sun tarinaa ja mitä mä oon usein ajatellut, ajatellut että, että siinä on jotain isoa vahvuutta, kun ei ole sellaisia lähtökohtia, jotka asettaa odotuksia.
1: Mä ajattelen ihan samalla tavalla. Mä ajattelen ihan samalla tavalla, koska, koska mulla on myös ihmisiä, jotka vaikka näyttelijöiden lapsia tai taiteilijöiden lapsia tai sitten he niin heillä, heillä on menestyvät vanhemmat ja... ja tota, mm-hmm. Niin mä oon ollut mun perheen ensimmäinen ylioppilas. Mm. Sitten mä oon vielä keskimmäinen tai keskeltä lapsima, on neljä lasta, kolme veliä, mulla yksi isoveli, kaksi pikkuveliä, niin Mä oon vielä sit
0: sieltä vähän välistäkin, että ei ole ehkä kehitty niin kauheasti että huomioitakaan, niin aika rauhassa saa Tulee, tulee, niin t- tulee tämmöinen slogan, että tavallisuus supervoimana. Joo, joo. Siis tuosta pitäisi itse puhua myös joo. enemmän, koska, koska ihan varmasti on myös sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat, että no niin, että kun mä oon nyt vaan tämmöisistä tavallisista lähtökohdista, joo. niin mä en voi. Ja, ja, ja mä, sä, mä, mä törmään siihen myöskin tosi paljon, että miten sitten se voi olla valtava kahle, kun, kun nimenomaan ei tule... Niin tavallisista olosuhteista. Niin tota, tässä on jotain tosi koskettavaa. Mä, mä katson Kimmoa, että meidän pitää tätä jossakin mm-hmm. kohtaa tutkia. Mutta kiitos, kun sä tuot sen näin näkyvästi. Ja mä että tämä voi olla aika rohkaisevaa niin kuin monille. Joo. Että ajatella, että nimenomaan se voi olla se iso supervoima. Joo. koska se on oikeastaan itse asiassa aika vapauttavaa. Niin. Että jos sulla onkin se
1: paine jostain annettuna, niin se tulee ulkoa, Tässähän mm. tämä kaikki on ihan tätä omaa, mm. oman työn ja, 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 ja jotenkin omien intentioiden intohimojen mm. kohdetta, mitä sä teet, eikä sun tarvitse tavallaan katsoa, että tätä polkua on nyt osoitettu kuljettavaksi. Niin, pysypä niin. siinä tiellä. Niin, niin.
2: Niin mä huomaan jotenkin, että mä, mä niinku ajaudun miettimään ja kuuntelemaan sitä, että, että mikäköhän sua draivaa työssä ja sitten näiden yhteyksien rakentamisessa ja sitten mit, mitä kaikkea siellä on, mikä niinku tukee sitä. Vähän jäi miettiä sitä, että kun sanoit, että, että on saanut palautetta, että on liikaa. Mutta että mitäköhän se mahtaa olla se liikaa. Sitten kuulee niinku sitä, että sä oot tunnut siltä, että sä oot tosi sinut kanssa Sitten on ihan valtavasti tota uteliaisuutta ja sellaista halua oppia ja haastaa itseä ja ottaa riskejä ja heittäytyy uuteen. Jotenkin noin noi paistaa niinku vahvasti läpi. Mm. Ja sitten just se, että... Ei noin välttämättä tule siellä tavanomaisuudesta, Nämä tulee jostain muusta, mutta mistä ne sitten tuleekaan. Mutta jotenkin nää, näitä kuulee sen suhteen, että millä, minkä avulla saat oot mennyt paljon eteenpäin mm. uralla ja sitten toisaalta mikä, mikä on ehkä jotenkin auttamassa siihen yhteyden luomiseen. Mitä ajatuksia nämä herättää? Mm.
1: Tosi hyvä, että sä otit ton, että on kuitenkin vähän, niin kuin vähän liikaa, niin tota, sehän on se saman, niin se on se mun vahvuuden, niin kuin se toinen puoli. Mm. Et sitten kun mä ryhdyin johonkin todella intohimoisesti, kuten vaikka työkulttuurin rakentamiseen tai vastuullisuuden kehittämiseen, niin sit se on niin kuin all in tyyppinen hommeli. Ja, ja tota, sitten kun on niin kuin tahtoihminen ja sitten sulla on niin kuin organisaatiossa niin kuin niinkin voimakkaita työkaluja kuin hr viestintä, se kehittämisen tai vastuullisuuden organisaatio, ja sitten sulla on organisaatio, joka niin kuin voimautuu ja lähtee tekemään ja kehittämään ja tunnistaa aitoja mittareita ja, ja, ja projekteja ja kehityshankkeita, joilla niitä asioita viedään läpi, niin, tota, 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 niin se voi olla, niin kuin tulee tavallaan sellainen olo, että sieltä tulee sellainen aalto, aalto. vaikka itse asiassa mä olen käyttänyt kyllä melkein kaikissa organisaatioissa enemmän sitä perhosmetodia, että Et hiljalleen sytyttelet niin kuin sitä perhosten lepatusta eri puolella organisaatiota, joka, jolloin se alkaa synnyttää semmoisen ison asian, että niinku asiat muuttuu vähän niinku väistämättömiksi. Mm-hmm. Ja se on minusta niinku kivempaa, että se tulee sieltä organisaatiosta kuin se, että johto jostakin antaa jotakin.
0: Mm-hmm.
1: Ja se on ehkä se yksi, että olen aina ollut niinku hyvin tarkka siitä, että kehitystyötä pitää tehdä siitä lähtökohdasta, jossa firma on tällä hetkellä ja nämä ihmiset on, eikä niinku, että mä tuon tuolta ulkoa jonkun. Mm-hmm. Mutta tota pitää olla hirveän rehellinen sen kanssa, että, että se mun intohimo voi olla välillä niinku ihan niinku päälle käyvää, että mä oon niinku liian innostunut ja mä niinku kerron, miten nämä asiat kannattaa tehdä ja silloin ei välttämättä niinku se... Ihan muistun mieleen, että, että kun jos vaikka johtoryhmä siis erilaisia ihmisiä, että siellä on aktuaarijohtaja, talousjohtaja, IT-johtaja, asiakkuusjohtaja ja sijoitusjohtaja, niin mahtaako heidän yhteytensä syttyä sitten niistä mun jutuista samalla tavalla. No finanssi- ja vakuutussektorilla on se hyvä puoli, että kun sä vaan opit tuomaan dataa pöytään, niin kyllä sä sitten oot ihan uskottava. Ja, ja tota, se on ollut tietysti ihan hyvä, hyvä, hyvä opinpaikka. Ja mitä kummallisemmissa organisaatioissa on tai haastavissa, niin sitä Paremmaksi rupeat niinku lukemaan se, että milläs, täällä, mi, mi, milläs tässä sakissa nyt sit ollaan uskottavia. Hmm. Ja sitten tietysti pitää jossain kohdissa niinku olla ihan jääräpäinen ja olla niinku antamatta piriksi. Että nyt, nyt, tämä että ei ole enää tätä päivää, nyt täällä tehdään jatkossa näin ja sillä siisti. Ja mä muistan aina sen. <sum> mä, en, mä varmaan kerroin, joskus en ehkä Ilonalle yhden tarinan, kun yhdessä jutussa mä pistin johtoryhmälle todella kompoihin. Ja sitten illalla, ja ne kaikki oli mun kanssa eri mieltä, ja sitten illalla yksi niistä mun johtoryhmäkavereista soitti mulle ja sanoi, että mä ajattelin vaan soittaa ja sanoa, että mä en ole edelleenkään sunkaan samaa mieltä, mutta mä halusin vain sanoa, että oot kyllä aika kova muija, että sä seisoit siinä ihan yksin, ja sä sanoit, että tämä asia menee nyt näin, ja tämä viimeinen kesä, kun tälleen tehdään, että jatkossa me tehdään toisella tavalla, ja sitten mä sanoin, että HR-johtajana sanon teille näin, ja jos tämä ei nyt... Olette tässä uskottavaa, niin sitten viestintäjohtajana sanon teille näin. Ja tavallaan nyt niin avasta sitä keissiä sen enempää, mutta tavallaan yritin sen niin kuin, mun ammattipositioiden niin kautta kuvata heille, miksi tähän liittyy riski. Mm. Ja tavallaan, niin kuin, että tässä maailman ajassa näin mm. ei tehdä. Mm. Ja, tota, ja se lämmitti mua ihan äärettömästi, vaikka mua olisi ehkä vielä lämmittänyt, jos sanonut, että tämä avasi mun silmät ja nyt niin, mä ajattelen ne. samalla tavalla kuin <laughs> sinä, mutta <laughs> ei ollut auennut silmät, mutta hän halusi sanoa vaan, että sä oot niinku kova muija, että niin. siinä oli niinku kahdeksan muuta, jotka oli silleen, että niin.
0: ohhojaa, niin. että suuta soukemmalle.
1: Niin. Mutta se niin. oli
0: viimeinen kesä, kun tehtiin sille ja sitten niin. tehtiin toisella tavalla. tavallaan niin, niin. Mm. tuollaisessa niinku niinku muutosjohtamisessakin, niin se, on tull, niinku, se on tosi systeemistä, että toisaalta just tämä niinku perhosten lepattelemin, että saada ne perhoset levattamaan, että se on niinku hienovarasta, mutta sitten toisaalta se on myöskin tota, tota niinku mieletöntä lujuutta ja uskallusta asettua haastavaan myöskin, Varmasti todella vahvoja ihmisiä. Ja nyt sitten tulee niin mieleen, että, että nyt kun sä oot tota suomalaisen työnliiton liiton niin toimitusjohtajana, niin tulee vaan niin oma mielikuvitus lähtee laukkaamaan, että herra jestäs, että mitä kaikkea sä tulet saamaan tuossa aikaiseksi ja te organisaation ja teillä on hirveä niin upea, upea tavallaan niin missio ja, ja upeat, upeat ne, tota, niin kuin, minkä puolesta te te olette, niin tekee niin kuin mieli kysyä sitä, että mitä sä haluat nähdä niin kuin tässä sun tuon porukan kanssa ja, ja tuolla foorumilla, niin mitä sä haluat saada aikaiseksi tai että mitä te saatte niin organisaation yhdessä aikaiseksi? Hauskaa,
1: että nyt mä yhtäkkiä sanon tähän, että, että, tota, että, että prosessi on kesken, koska strategiatyö on vasta käynnistynyt. Niin, mutta niin. mutta, mutta tota, ja tavallaan, että olisi ihan, jos strategiatyö olisi tehnyt, niin mä voisin tiettikö, teille, niin sanoa teille, että meidän visio on tämä ja mm. tällä missiolla me työskentelemme. Mutta ehkä se, se, niin se semmoinen isompi muutos, jota mä ajattelen, on se, että nyt kun meillä Suomalaisen työlitos on kolme alkuperämerkkiä, eli mm. avainlippu, Design from Finland ja yhteiskunnallinen yritysmerkki, niin, niin tota, jotka ovat suomalaisten hyvin tuntemia merkkejä ja joiden takana on se, että, että varmistetaan työtä Suomeen ja, mm. ja, ja tota, kannustetaan ihmisiä valitsemaan suomalaisia tuotteita ja näin. Niin tässä hetkessä mä ajattelen, että Suomalaisen työliitolla voisi olla vielä laajempi niin kuin rooli tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, että meidän tehtävä ei ole vain toimia näiden alkuperämerkkien niin kuin niistä lähtökohdista käsin, vaan itse ne ovat vain työkaluja sille, että me voisimme olla laajemmin työn ja työelämän asiantuntija suomalaisorganisaatiossa. Ja ehkä ajattelen, että Suomessa voisi vielä olla yksi taho, joka on työmarkkinaosapuolista irrallinen neutraali toimija, joka voisi, voisi tavallaan tuottaa positiivista puhetta, positiivista dataa ja näkökulmia, niin rohkaisevia, energisoivia näkökulmia, jotka, jotka tätä, tätä yhteiskuntaa niin avaisi silmiä ja avaisväyliä väyliä ajatella työelämästä toisella tavalla, johon liittyy muun mm. muassa nuoret ja ja, ja tota, ylipäätään se, miten yrityksiä voidaan jeesata ja valmentaa ja, ja tota, miten työelämää, työn tekemisen tapo ja työn tulevaisuutta voi miettiä toisella tavalla. Esimerkiksi pohtimalla sitä, että, että edelleenkin me nähdään jotenkin työelämä hirveästi suuryritysten kautta ja vakituisten työsuhteiden kautta, vaikka nuoret entistä enemmän tekee yrittäjinä asioita ja, ja he tekee moneen firmaa ja he todella todellakaan valmiita kiinnittämään omaa uratarinansa jonkun multikansallisen firman story, vaan ne haluaa luoda oman, oman uran. Ja jotenkin musta tuntuu, että suomalais työelämässä ihan, ihan että pikkusen ollaan ehkä vähän takakenossa, että pitäisi niin rohkeammin katsoa eteenpäin. Mulle sanottiin, että kun ei ole mitään neutraalia toimijoita olemassakaan, että toi on tosi sulosta, että sä sanoit että te ootte puolesta irrallinen neutraali, ja sehän on vaan haaste. Ja et, et kattokaa, kyllä voi olla neutraalia, voi rakentaa hyvä. Totta kai se tarkoittaa silloin, että sinne ainahan saatat vähän puolta, että mitä se hyvä on. Kuka sen määrittää, mitä on hyvä? Mutta ainakin se voi olla sitä, että sä et ole vaan sen negaation kautta mm. tulevaisuutta rakentava, mm. vaan sä tavallaan niin kuin lähdet rakentamaan sitä narratiivia, miten me nähdään mm. suomalainen työ ja työelämä,
0: suomalaiset työntekijät. Siellä on ihan valtava potentiaali. Mulla on tietysti ihan, mä huomaan, että mulla menee ihan kylmät väret, kun sä puhut tuosta. Siis sille, että mulla t- tulee sellainen, että musta tuntuu, että mun sydän, sydän avautuu ja sitten sit jotenkin se, että tuo on ihan hirveän niin kuin, mahtava. Ajatus ja, ja niin kuin visio. Ja jos ajattelee niin kuin itsekin tässä pitkään, 25 vuotta työelämän kehittämisen parissa ollut, niin tota, kyllähän meillä on valtava paljon vastakkainasettelua työelämässä. Ja, 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 tota, ja just eilen tuossa vahtoisin kun olin katsomassa tuolla kansallisteatterissa tämän, tämän tota ensimmäinen tasavalta, ja kun se kuvaa niin kuin tätä meidän sisällissota tai vapaussota, kansallissota, mistä sitä nyt halutaan, mitä termiä siitä halutaan käyttää, niin jotenkin se, se että kyllähän niin ne juuret on meillä tosi vahvat, niin ja jotenkin tulee mieleen, että, voi vitsi, että mistä se tosiaan tulisi, mikä olisi sellainen voima, joka, joka sais meidät niin vielä vahvemmin ajattelemaan sitä, että me ollaan niin samassa veneessä ja että me niin tehdään yhdessä asioita, niin mä oon ihan sille, että mä haluan tulla teille töihin. Ihanaa!
1: yes, mahtavaa! Me saimme juuri ilon rauhalla Remmiin. <laughs> Mitäs Kimmo, sun tuo ei Kyllä, kyllä, toi, kyllä
2: toi oli aika vakuuttava. Siis jotenkin se, jotenkin toi, et, ja vielä se, se toi intohimo on yhdistetty tuohon. Niin mm. se kyllähän se niinku tempaisee mukaansa. Mm, mm, mm. Huikeeta. Niin, ja. joo.
0: Ja sit, sit just toi, että niin niinkun, Tuollainen, kun sä sanoit, että sä oot hurrikaani, niin kyllähän tosiasia on se, että se on myös tietynlaisen muutoksen aikaansaamisessa, niin se on tosi välttämätöntä, että joku uskaltaa olla se hurrikaani, koska, koska sehän on myöskin, siihen liittyy myös paljon riskejä olla hurrikaani.
1: Joo, liittyy todellakin ja mä sanoinkin, tota, että kun mulla koeaika oli päättymässä, niin mä sanoin, että hei, mulla on koeaika päättymässä, oletteko te muka, että nyt tää on vielä paikka miettiä, että oliko tämä oikea toimari mm. ja, ja tota, 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 ja sitten sitten muuten tuosta avoimuudesta, niin se on niinku tavallaan hauskaa, että mä muistan tuon edeskin organisaatiossa, niin jotkut sanoa, että, että tavallaan me kyllä päästiin helpommalla, kun ei ollut ihan näin avointa, koska meidän tarvinnut murehtiin niin kaikkia tämän firman niin murheita. Mm. Sitten mä sanoin, okei, okay, joo, että toi on kyllä tosi hyvä palautu. Olisiko hyvä, jos mä vähän vähemmän kertoisin teille näitä asioita? Ei, 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 niin, missä, niin, missä, niin. Missä, ei missä nimessä. Että tavallaan, sitten kuitenkin, kun ihmiset, ihmisille ruvetaan niin kuin, Katsotaan tavallaan tosi rahatorehellisesti, että mm-hmm. tämä, mikä tämä meidän tilanne nyt ja mm-hmm. mitä tämä meidän bisnes menee ja, ja ollaanko me niin kuin, ajettu itsemme liian kapeaan niin kuin päätehtävään ja voisiko meistä olla enempään. Niin, tota, niin kun sä alat sitä kysymystä kysymään, niin kyllähän ihmiset rupeaa itsekin, niin kuin, että niin hei muuten, mm-hmm. meissä onkin paljon enemmän mm-hmm. kuin, kuin meissä onkaan.
0: Niin ja, ja sit t- se, pää, se päätehtävähän on voinut, että et ollenko ajettu itsemme liian kapeaan, niin sehän on, niin kuin, että asiathan... Puoltaa paikkansa niin aikansa. Joo. Ja sitten kun maailma menee eteenpäin, Joo. niin sit se on niin hirveän tärkeää että lähdetään niin uusiutumaan ajassa ja, ja, ja sitten rakentaa taas sitä seuraavaa kaarta. Että ei niin, että se olisi ollut jotenkin huono, mitä ennen tehtiin, vaan ei että se ei enää ei. Niin vie meitä eteenpäin. Ja se, mitä tavallaan
1: tähän asti on rakennettu iso kasvua, niin sehän on nyt sitten yksi edellytys siihen. Mm, niin. Että, että tota, ja sitten jotenkin se kääntää se katse pois siitä, mitä me olemme, mm. niin katse niihin suomalaisiin, tähän suomalaisiin yrityksiin ja suomalaiseen työelämään, kaiken kokoisiin yrityksiin ja, ja kaikkiin toimijoihin, mitä on ja ketä kaikkia toimijoita voidaan kutsua yhteiseen pöytään, jotta mm. voisi syntyä vielä enemmän mm. ja, ja tota, et se on kyllä ihan älyttömän kutkuttavaa. Ja mun mielestä saa pitää nyt vähän aikaa vauhtia päällä. Onneksi toi porukka on niin ihanasti mukana. Mä oon kyllä niin äärimmäisen kiitollinen heille siitä. siitä. yrittänyt sitä heille sanoa. Ja mä oon sanoa heille, kun mä joskus jotakin oikein intohimoisesti selvitän, niin, niin sitten mä sanot, ymmärrättehän te nyt, että mä en niin teitä tässä mitenkään, vaan tätä yleistä tilannetta tässä nyt äh, niin näin, ja sitten mä saan heijätkin niin argumentoimaan, ja sitä kautta mä haluan kuulla, mitä he oikeasti ajattelee mm. Ja se on ihan hirvittävän kiinnostavaa, koska on just noin, just noin joo, ja tai sä ajattelet tolle, että onpa, onpa kiinnostavaa, kun mä ajattelen tälleen, ja onhan se niin, mä tunnistan itsekin tuolla edellisestä paikassa, että siellähän opitaan se tietty narratiivi, jota toistetaan, että mm. näin täällä meillä täällä niin. työ- meidän tehtävämme on täällä vakavaraisesti ja tuottavasti ja turvallisesti sijoittaa eläkevaroja, jotta ihmisillä on seuraavilla sukupuolella, sukupuolella, Sopimus toteutuu, dadada. Me ne. Niin se osataan joka muussakin firmassa. Mutta on aikoja, jolloin niin se sanoi tilona, että mm. nyt on tilaus muulle, narratiivia voi muuttaa. Mm. Ja suomalaisen työliittokin on yli 10-vuotias organisaatio, niin siinä historiaan mahtuu tosi paljon erilaisia, mikä se päätehtävä on ollut. Niin ehkä nyt, nyt voidaan taas suunnata jotain uutta kohti.
2: Sitten tämä on jotenkin tosi kiehtovaa, kun mä että mä miettiä tätä, että että toi energia ja intohimo ja sitten toi hurrikaanimeininki ja muu, niin tuolla voisi mennä niinku aivan metsään. Et kaikki voisi mennä niinku aivan hyrskyn myrskyn. Ja sitten mä huomaan, että hitto se on se sun kyky luoda yhteyttä, joka mm. niinku mahdollistaa ton. Et, et sen, sen kautta siellä säilyy kaiken keskellä se, se fokussiin olennaisessa, että et sä niinku teet isolla sydämellä ja, ja tärkeätä, että Säilyy toimintakyky ja toivekuus ja se yhteistyö ja kaikki. Se, se ei ole sitä, että nyt nämä pistetään nämä asiat täällä uusiksi. Mm. Mm. Mutta
1: se on niin, myös sitä. Jo, 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 Joo, mutta jo, se, jo.
2: se, mistä käsin, se, se tapa, miten se kuvaat sitä, että mistä käsin se lähtee, niin se lähtee niin, niin vahvasti sieltä jotenkin sieltä ihmisestä ja yhteydestä. Joo,
1: niin. Joo sä oot ihan oikeassa, sä oot ihan oikeassa. Sitten mulla tuli mieleen. mieleen tota, mä oon ollut yleessä silloin, kun Mikael Junger oli ylen. Toimitusjohtaja. Ja hän kutsui kutsu, tota, tuloaan Yleisradion työkulttuuriin. Hän kutsu sitä tämmöiseksi marshmallow- Niinku se sanoi, että hän tuli tänne ja rupesi niinku kertoilemaan, miten hän haluaa, että Yleisadio johdetaan. Ja se niinku tavallaan niinku jousti se organisaatio niinku Marshmallow joustaa niinku vahtokarkkiin, että hän pääsi niinku todella syvälle. Mutta sitten se ponkas niinku takaisin, <tos> ja muuten, sä tulit noiden uusien juttujen kanssa, mutta kuule muuten, täälläkin on muuta aika paljon kaikkea osaamista, ei me nyt kaikkea osteta. Ja se on, must, se on jäänyt mulla kulkemaan matkaan. Mikael Jungnerista, ja, ja muuten täytyy Jungnerista sanoa senkin verran, kun urasta puhutaan, niin mä olin mukana semmoisessa hipo-ohjelmassa, high potential-ohjelmassa Jungnerin aikana, ja, ja siihen valittiin 20 yleläistä ja sitten meillä oli ensimmäinen tilaisuus, johon miet oli kutsuttu, ja siellä oli toimitusjohtaja Jungeri. Ja hän jakoi meille kirjan Gary Hamelin johtamisen tulevaisuus, ja hän jakoi sen meille, että hän sanoi, lähtekää täältä, menkää ja täyttäkää ja muuttakaa maailma. Ja sitten me oltiin sen kirjan kanssa, että what? Et mitä ihmettä? Että me luultiin, että meidät on nyt valittu tänne, että me muutetaan yleisradiota ja kehitetään. Et nyt se sanoo, että lähtikää menee. Et what? Ja se oli musta tosi mielenkiintoista. Ja tämä kaikki kuvaa musta sitä Mikaelin. Että hän oli myös hirvittävän avoin mm. siinä jutussaan. Ja, ja, ja tota, 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 siitä jäi mun mielestä paljon hyvää siihen, siihen yle, ylen työkulttuuri, Mikaelin, Mikaelin tyylistä ja tavasta tehdä. Mutta mä oon niin sillain pitänyt sitä Mikaelin marshmallow-tarinaa niin sillä mielessä, että kun sä meet organisaatioon, sä huomaat, että no aika hyvihän tässä nyt näyttää. Niin kuin nämä jutut implementoituvan ja, ja niin nämä uppoo nämä jutut, niin silti sinun kannattaa olla aika tarkkana sen kanssa, että sä et niin kuin kuvittele, että nämä uppoo, vaan mm. sun täytyy aidosti käydä koko ajan myös kahdenvälisiä keskusteluja. Mm.
0: Eikä toi vaan, on tosi tärkeä. Niin. Toi kahden, jotenkin, se on niin kuin ihan älyttömän tärkeää, et, että ei tuudittaudu vaan johonkin yhteen foorumiin, vaan että on tavallaan se monen tasoinen pito, koska hän puhuu myös eri asioita eri foorumeilla ja erilaisissa kokoonpanoissa. kyllä. Ja jos sä tavallaan jäät vaikka siihen, että sulla on vaikka kolme luottoihmista ja mä kysyn näiltä,
1: mitäs meillä menee, niin. ja sitten kun nyt menee hyvin, niin sitten okei, okay, no niin, kato, kato, menee hyvin, kato, menee hyvin. Mm. Ja sitten mä voin ihmetellä, että tässä on silti jotain outoa mm. tässä jutussa. Mutta mm. jos sä pystyt ja onnistut riittävän laajan porukan kanssa, ja varsinkin ne, jotka on niin kuin, että, että mä kuule sanon sulle ihan suoraan, niin sitten se, okei, okay, sano suoraan. Tosi hyvä, että sanot suoraan. Ja sitten mm. kannustaa siihen, että hyvä, että sä sanot. Ja sitten välillä voi sanoa, että se mua ärsettää, kun sä oot aina niin suoraan. Että senkin voi sanoa molemmat toisilleen. Mm. Ja niin. sitten kuitenkin sanoa, että silti se on tosi arvokasta. Niin. Mulla on ehkä ollut joka työpaikassa joku semmoinen, niin kuin... <tuh> Miten mä nyt häntä kuvaisin? Ehkä semmoinen niinku herraviha-ihminen, joka niinku vihaa semmoista ylhäältä tulevaa jotain näkökulmaa jotakin. Ja, ja tota, sitten tällaisissa tyypeissä saattaa olla ihan valtava voimavara siinä, että sit jos heitä kuulee, niin, niin sitten voi saada siihen niinku omaan tapaan johtaa ja kohdata ihmisiä. Ja olla avoinni niin vielä niinku ihan uusia tasoja. Mm. Ja tota, sellaisia ihmisiä kannattaa pitää niinku niin he eivät koskaan tule sillä lailla julkisesti rakastamaan sinua, mutta sit niin. sä voitkin huomata, että, että vaikka sä lähdet talosta, niin heihin jääkin tosi mm. hyvä suhde, koska sä oot kuitenkin kuulu ja ollut sellaisina. Onkin siinä.
2: Juontaja tossa... se tosta vaan positiiviseksi jutoksi. Niin, mu-
0: niin, <laughs> tuota, mutta tossakin on niin kuin iso viisaus, että ei pidä tuudittautua mm. siihen, että jos on hyvä yhteys kolme ihmisen kanssa, että se sitten kertoisi, mitä asia on. Ja, ja, ja se on se, on niin kuin se iso, iso vaara, että sitä niin kuin pyör- johtajana pyörii niin kuin muutaman Näkemyksen varassa ja sitten jää hirveän paljon huomiota. Hei, Meillä on tota tämmöinen vakiokysymys ollut tässä podcastissa, että ensimmäinen niistä liittyy siihen, että mikä on sun elämässä ollut semmoinen niin tosi huono ja heikko yhteyden kokemus? Mä mietin tätä ihan hirveästi, että otakso sen sieltä
1: lestääniolaisuudesta ja käyn läpi sitä mun vaarin kanssa, sitä, mitä, mitä uskonto tuo ihmisten välille, väliin. Mutta mä sitten päädyin kuitenkin kertoa tämmöisen esimerkin, että, että mitä huono yhteys voi synnyttää hyvääkin. Ja, ja tota, Tämä oli tällainen tilanne, että mä olin hakenut sit yhtä positiota ja sitten mä tapasin, tapasin tämän rekrytoivan johtajan ja hän kertoi mulle, että mua ei ole valittu. Ja hän hoisi sen aivan äärimmäisen huonosti. Hän kehuu sitä, joka valittiin ja, ja tota, sitten selvisi, että sille henkilölle ei ole mitään osaamista siihen alueeseen, jota hän tulee johtamaan. Ja se oli musta niinku aivan karmiva. Ja sitten hän sanoi, että sä tuut rakastaa sitä ihmistä, että se on todella hyvä ihminen. Ja sitten hän viimeiseksi sanoi mulle, että nyt Katri on sit tosi tärkeää, että sä et lähde täältä mihinkään. Että sun tärkein tehtävä on nyt perehdyttää tämä uusi henkilö tähän ja se oli tietysti olisi heittänyt tultaliekkeihin, että haista paska, mä niin lähen menee. Ja, ja, tota, ja mä lähin menee. Ja jälkeenpäin mä että se oli todella iso lahja, että hän ei valinnut mua siihen paikkaan, koska mä sain, niin tietääkö sen uhon päälle ja mä lähen menee. Ja sitten mä siirryin uusille urille ja siitä se oli tavallaan semmoinen niin töysäisy mm. tehdä joku rohkea muuvi. Ja siinä tavallaan niin se yhteyden surkeus oli se, että hän ei yhtään niin hahmottanut sitä, että jos hän halusi pitää mut siinä organisaatiossa, mm. niin millä tavalla hänen olisi kannattanut mut kohdata. Ja mm. niin vielä kerran niin yrittää hahmottaa, miksi mä hain sitä roolia ja miten, miten hän voi saada mut motivoitua jäämään sinne sen uuden johtajan kanssa ja jeesaamaan uutta johtajaa. Et se ei niinku tavallaan auttanut, että hän hehkutti sitä valittua hahmoa, koska mm. mua, oli, oli niinku, mua oli sattunut, koska mm. mua ei valittu. Mm. Ja sitten vielä joku, joka ei ymmärrä sitä että substanssia, että kai sen tarvisi nyt jotain ymmärtää, jos tätä tulee johtamaan. Ja, mm. ja sitten, että et, et nyt ymmärrä sitten, että sä et voi nyt lähteä. Niin sille, okei, kiitos toimeksiannosta. Mitäpä niin, tästä niin. lähden. Niin. Ja sitten jälkeenpäin mä oon kohdannut tätä henkilöä ja, ja iloisin hyvin mielin ja, mm. ja tota, ollut kiitollinen siitä, että hän sai. Ja tässä mä ehkä tavallaan ajattelen, että se uho... jonka se synnytti, niin uhoa ei pitäisi aliarvioida. Se uho on itse asiassa ihan hyvä hyvä työkalu elämässä. Tavallaan tämmöinen uhmavoima. Niin, se on sisäinen. Ja ehkä tavallaan tunnistan sen, että se se on ehkä ollut mulle liikkeelle paneva voima joissain tärkeissä käännekohdissa.
0: Tota, vaikka sä et halunnut, vaikka sä valitsit että sä et tuonut sitä lestadiolaisvaaria ja, ja niitä väittelyitä, niin, niin itsekin kun on aikoinaan vaarin isoisäni kanssa väittely, niin tekee mieli niin sanoa, että jos olisit tuonut siitä jotakin, niin mitä sä olisit siitä tuonut?
1: Maisin tuonut siitä sen, että se on tavallaan surkeeta, miten se uskonnon kehikko voi tulla kahden ihmisen väliin, jotka itse asiassa tulee ihan hyvin juttuun, koska mähän kävin sitten tai niin kun, Tykkäsin mun vaarista ja mummosta. Ja mä oon viettänyt heillä esimerkiksi, kun mä opiskelin Helsingissä, niin mä opiske- ja he asun Helsingissä, niin heillä paljon aikaa. Ja mä oon jopa tehnyt opiskeluja aikana dokkarin mun muun vaarin parisuhteesta. Ja vähän wow. sek- seksielämästäkin. He on kuitenkin lesterilaisia, jotka eivät katso telkkaria, ja, ja, mm. ja telkkari on tota, ja kaikkea. Että meillä oli kuitenkin tehtäkö, ihan oikein, niin tosi hyvä suhde. Ja sitten se uskonto, niin se oli aina siinä välissä. Että... Tota, 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 mä oon aina ajatellut, että miten hyvä ja hyvä suhde se olisikaan ollut ilman sitä, että mm-hmm. siinä oli aina se, että, että tyttö nyt teet niin ja näin ja Sionin tyttärät ovat koreita ja miksi sillä on kynsillakkaa. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin semmoista, semmoista, niin kuin sitä sellaista niin kuin raamatulla päähän tyyppistä mm-hmm. tai Lars saarnoilla päähän tyyppistä ja, ja helvetillä pelottelua ja, ja tota, synnin tunnustuksen vapauttavan voiman jauhamista, että se jotenkin... Niin kuin... Mut ne on ollut... Ne oli tosi rankkoja juttuja ja, ja se on aika rankka yhteisö, semmoinen semmonen tota, yhteisö, joka valitsee, mm. ketkä siihen saa kuulua. Mä olen kyllä luterilaisen kirkon jäsen ja mulle itse asiassa sitten niinku nuorena niinku luterilainen seurakunta oli hyvin kiva. Mä ollut ja rippileireillä ja, ja, ja muilla seurakunnan leireillä ja oli tota vapauttavaa nähdä, tai uskontoon liittyy myös tämmöisiä ihan niinku kivoja juttuja. Mm. Että se ei ole aina vaan sitä synnin kautta maailmaa tarkastelua.
0: Mm. Niin toi on jotenkin, että et se... Et sitten niinku valitsit, mutta jotenkin niinku, tietysti kun itsekin kahden ro- rovastin tyttärenä, niin paljon on ollut tavallaan, en ole ollut siis noissa viitekehyksissä enkä ole kokenut niinku to- tollaista itse, mutta jotenkin tosi pahoillani siitä kokemuksesta, että sä oot joutunut kokea sellaista ja sitten tunnistan ton, että miten haavoittuvaa se voi olla, kun lähi joku tuommoinen aate tulee niinku väliin, niin ni- jotenkin Huomaan, että me jotenkin siihen kipuun.
1: Ja siihen liittyy itse asiassa sitten tosi paljon sellaista fasaadin ylläpitämistä, mm-hmm. että sehän asettaa näille ihmisille semmoisen olet hieman parempi ja korkeampi semmoisen statukseen. Ja sitten mä muistan silloin, kun mä olin ihan pieni lapsi, niin, niin tota, ja meidän äiti ja isä oli niin kuin varmaan siinä, niin kuin kävi semmoista niin tasapainottoja, ovatko helestadiolaisia vai ei, niin mun äiti leipoi pullataikinaa ja näki ikkunasta, että mumme vaari tulee, niin se lähti niillä taikinaisilla käsillä kantamaan telkkaria vaatehuoneeseen, jotta he eivät näe, että meillä on telkkari ja sitten siihen lämpättiin joku kukka siihen pöydälle, missä se telkkari oli ollut. Niin lapsellehan jää tämmöinen mielikuva tosi. Sä muistat vaan sen, että siinä telkkari, että siinä telkkari jäi taikinaa. Ja sitten meitä opetettiin, että ei saa sanoa, että ollaan katsottu telkkäriä. Ja kerran vaari kysyi, että no ootteko katsonut telkkäriä ja mun kolme vuotta nuorempi pikkuveli Ville sanoi, että joo me Millalla katsottiin Ritariässä. Ja sitten me ollaan, potkitaan sitä mun kanssa, että ei ole sanoo, ei saa sanoa, ei, saa sano, ei saa sano. Eli tosi pienenä et opetaita, opet, niin, et opetetaan se tavallaan. Ja että kodin asioita ei puhuta ulkopuolelle. Sehän kantaa sitten tosi kauas ja... Ja tota noin, niin sitten kun sitten tulee sitä alkoholismia perheyhteisöön, tuli sitten niin kuin myöhemmin, niin sehän oli myös sellainen, mitä me sitten osasimme olla pitää. Pitää, te niin te kun... opetettiin salaamaan. Joo, mm. että fasarin pitää pysyä, pysyä kondiksessa. Hmm.
2: Tosi, tosi jotenkin koskettava ja sama aika niin kiehtova, kun ei ole kosketuspintaa tuohon. Niin jotenkin se, miten sanotaan tuohon, että että on aate, joka rikkoo tai estää sitä yhteyttä. Tämä tuntuu sellaiselle teemalta, että tätä olisi kiva tutkia laajemminkin. Mm. Ei, ei pelkästään uskonto, kun jos katsoo vaikka Rapakan toisen puolen jenkkeihin, että miten siellä politiikka rikkoo joo. yhteiskuntaa. mikä tahansa tämmöinen vahva aate. Ja onhan se tehnyt
0: joo. täällä Suomessa. No täälläkin enemmän, niin, enemmän. Niin,
2: niin, ja ennenkin. Niin,
0: niin. niin, historiassa. Niin, ja meillä on kuitenkin, eikä siitä niin kauan ole, että... Tosi paljon kipeätä myöskin niin kuin ihan poli, poliittiseen niin kuin mm. näkökulmaan ja luokka, luokka-ajatteluun ja kaikkeen tämmöiseen, niin kuin, jos ajattelen viime vuosisadan alkupuolta, niin sehän on ollut yhtä, yhtä kipua. Mm. <laughs> niin. Et siinä, siinä mielessä. Niin, kuin, niin
1: mitä ne me aiemmat sukupolvet on mm. elänyt, mitä se heidän lapsuus ja nuoruus mm, on ollut. Mm,
2: mm.
0: Joo, tota... Ja mutta tuossa, kun se sanoit, että opittiin pitämään sitä fasadia tai jotenkin opettiin vale, valehtelemaan, niin susta tänä päivänä tulee jotenkin mieleen sellainen mielikuva, että tuossa on Mimmi, joka ei pidä yllä fasadea.
1: Joo, ei, ei tässä oikein nyt mitään, mitä yllä pitää. Että tavallaan mä ajattelen, että on helpompi olla. Ehkä se tavallaan se semmoinen fasadi, mitä, mitä jos mun somea seuraa, niin niin mun somesta ei löydä sitä, niitä sellaisia vaikeita. Ja tämänkin mä haluan sanoa, että, että mulle some ei ole paikka, jossa tilitetään, että olipa paskatyöpäivä mm-hmm. tai että, 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 että tota aivan epäonnistunut workshoppi tai mm-hmm. näin. Että mulle se some on, se ei ole mikään työelämäkirja, vaan se on mulle mm-hmm. niin muistiinpanoja hyvistä hetkistä. Mm-hmm. Ja, ja tavallaan sanottu. mä toivoisin, että ihmiset mm-hmm. ymmärtää sen katsoessa sitä, mm-hmm. että, että mun elämä ei ole vain niitä iloisia hetkiä, mm-hmm. vaan tässä on ollut todella vaikeita... soisia hetkiä, jolloin on ollut rankkaa ja on itkettänyt ja tuntunut, että ei tässä tule niin kuin yhtään mitään. Ja ne ei ole siellä, mutta ei se ole somen paikka, ei se ole mulle se. Ei, se, ei se. En mä haluaakaan muistutella itseäni niistä. Kyllä, mä muistan ne ihan muutenkin. Mm.
2: Aika harvalla, että valokuva on ollut ne albumeihinkaan, mitä kuollaan pohjalla itkemässä. Niin, et mm. Et mm. tavallaan ymmärrän hyvin tuota Joo. Mm. Ja sitten
1: mä toivon, että ihmiset hahmottaa sen myös siitä somesta. Ja, tota, ja mä haluan myös ajatella, että ihmiset, kun puhutaan työelämästä, mä joskus tein someen vaan päivityksiä vapaa-ajasta, ja sit mä sanoisin, että hirveän iso osa mua on työelämä. Mm. Ja, ja tämä on, tää on musta tosi mielenkiintoista, miksi mä en kerro tästäkin, niin tota, on, se on osa sitä tarinaa, sitä hyvän työelämän rakentamista,
0: että Mut kertoo On niin oma joulu, joulutili? Sitten,
1: on, mulla joulutili niinkin, <laughs> mutta ja se mähän on siis herra, tota, henkeäveren jouluihminen. No, Hänellä on niin. oma instituutili. Onko se
2: alkanut jo? On,
1: hyvänen aika. Jouluhan luntuu <laughs> joulu. vuoden, ja nyt on ihan ensimmäiset joululehdet on ilmestynyt, ja huomenna mun ystävä Heli tulee meille jouluaskartelemaan. Ja...
2: ja nyt eletään siis lokakuun alkuun. Kyllä, juuri niin, näin.
1: Äänitetään kyllä niin, Joulu on siis aivan mielentila ja se on ihan mahtava, tiiättekö, että on joku niin kuin, paikka, mihin sä voit mennä mihin aikaan vuodesta vaan mm. ja sä voit elää semmosessa tingeli ja se on hyvin henkilökohtainen, se ei ole mikä, että, mun, että vaikka someen tietysti mä kerronkin, että, että käytiin Tallinnassa heinäkuussa joulukaupassa, niin laitetaan sen instatilille, mutta tota, ja tota, tota, joulu
0: on hyvin semmonen, se on kanssa niin kuin henkistä
1: vapautta
0: Hei, sitten meidän viimeinen kysymys, että et no mikä on ollut sulla semmonen erityisen niin kuin hyvä yhteyden kokemus, minkä sä haluaisit tässä vielä tähän loppuun jakaa? No, tämä on nyt se kohta, miksi mä
1: otin tätä nenälinää, koska mm. mä saatan ruveta itkemään, niin mm. se on kyllä toi oma parisuhde ja Ilari.
0: Mm.
1: Eli, eli tota, ja, ja nyt kun tätä nauhoitetaan, niin tämä mun puolisoni on tällä seitsemän viikon ää, merimatkalla purjehtimassa Intian Valtameren yli. Ja tässä on ollut vähän tämmöistä suurta kaipausta ja yksinhuoltajan arkea kahden lapsen ja kahden koiran ja uuden työelämän ja kaiken, kaiken tota äärellä. Ja, ja ei te eesti sanoa, että on ollut kyllä kova ikävä, mm. mutta me ollaan pärjätty tosi hyvin. Ja siinä tavallaan, niinku me ollaan oltu jo yli parikymmentä vuotta yhdessä, niin, niin tota, se on ihanaa, että on joku, jonka kanssa voit olla ihan hiljaa ja se ei niin kysyä, että mikäs on, mm. vaan se tietää. Ja itse asiassa ajattelin tuoda tästä parisuhteesta niin sen yhden näkökulman. Voisi puhua niin siitä romanttisesta puolesta ja kaikesta muusta, mutta se yksi, mikä on, ollut, mikä on ollut mulle itselle tosi tärkeä on se, että meidän molempien perheessä on ollut alkoholismia. Mm. Ja alkoholismi on sitten saatanallinen sairaus, mm. koska se vie sen ihmisen, joka on joskus ollut toisenlainen, niin se muuttaa sen. Mm. Ja, ja tota, ää, olisi hirveän raskasta selittää jollekin ihmiselle, jolla ei ole kosketuspinta alkoholismiin, että mitä tässä nyt oikein taas tapahtuu. Mm. Että vaikka että mä menen kahden pienen lapsen kanssa mun vanhemmilleen on siellä päissään tai, tai, tota, tai että, että taas oli joku puhelu, joka oli hankala tai näin. Niin se on ihan hirveen ihanaa, että sulla on ihminen, tota, ja mä luulen, että hän on ehkä kokenut samaa mm. helppoutta siinä sitten taas omassa tarinassaan, että, että tota, sä saat olla siinä ilman, että sä selität sitä, mitä tässä nyt tapahtuu, kun se toinen ihan hyvin ymmärtää, mitä siinä tapahtuu, mm. kun se, siinä on se alkoholismi, joka, mm. joka on kyllä ihan, ihan karmea, mm. karmea asia, niin tota... Se on niin yksi osa sitä meidän parisuhteen, semmoista, semmoinen pieni osa, jossa, jossa tota, sitä yhteyttä, yhteys on ihan äärimmäisen vahva ja siinä ei tarvita mitään selittämistä. Mm-hmm. Ja se mulla on se sama suhde tietysti mun kolmen veljen kanssa, varsinkin heistä nuorimman ja vanhimman kanssa, jossa me ollaan paljon puhuttu tästä, mitä alkoholismi aiheuttaa, mm-hmm. niin tota, se on niin se semmoinen ehdoton hyväksyntä sen asian äärelläni. Se on
0: kyllä kova juttu. Mm. Ja tässä on, tai huomaa, että ihan liikuttaa, liikuttaa jotenkin toi asia, että yhdys kanssa siihen, että se alkoholismi on se, on, se on raju juttu. Ja sitten tässä on koskettavaa tavallaan se, että, että se tuot sen ikään kuin, että se, se hyvä yhteys on se, että sulla on yhteys jonkun kanssa siinä, mikä on kipeätä. Että, se, että ymmärrätte sen toistenne kivun ja sitten sitä kautta tulee se joku hirveän hyvä. Niin se on, se on jotenkin tosi, tosi koskettavaa. Ja se on hirveän vahvistavaa. Mm.
1: Se, että sä jossain kipeässä asiassa niin samalla tasolla. Niin, niin. Ja sä, sä saat kiinni ilman, mm. että sen toisen tarvitsee hirveästi artikoloida ja selvittää, että sä, että tässä on nyt käynnissä tämmöinen se toinen on heti siinä. Ja mä luulen, että hyvä parisuudet tarvii myös, että jos, jos, ei siinä, jos ei siinä vaikeissa hetkissä jaeta, niin, niin tota, siinä ehkä jää sitten joitain osa-alueita siitä parisuhteesta mm. piiloon.
2: Niin. Mm. niin se, että tulee kohdatuksia ja ymmärretyksi niissä, ennen kaikkea niissä vaikeissa teemoissa. Niin. Ja sitten, että se olisi yhteinen, Kokemus, niin se on jaet, jotenkin jaettu ja sen kautta kuulostaa, että toi on niin kuin tärkeää tuossa.
0: Mm. Ja jotenkin tekee näkyväksi sen, että niissä isoimmissa yhteyden sekä myönteisyydessä että, että siinä kivussa, niin ne on jotain sellaista, millä ei sitten kuitenkaan ehkä ole sanoja niin kuin mm. kuvaamaan mm. sitä, että mitä se on, vaan se on, se on joku kokemus, mikä voi kokea, että se jotenkin tulee tässä taas
1: näkyväksi. Ja oikeastaan kun sä sanot ton, niin mä tajun, että ihan niin kuin, jos oletan vaikka työelämässä, että työyhteisö saavuttaa jotain, mm. niin ei sille ylpeydellekään tavallaan sanoja. Ei. Se on mm. niin jaettu tunne siitä, mm. että jumman kautta me tehtiin se. Mm.
0: Mm. <tuh> niin, ja hei. Juman kautta me tehtiin nyt tämä podcast ja saatiin Katri pillaamaan, mä en oo ihan kuulu, kuuluisa ja täällä mä nyt pyyhin. pyyhin. Joo ja mullakin on tämä nenäliina tässä. Niin tota. Hei Katri, kiitos aivan mielettömän paljon, että tota, sä aikaa tälle, tota, tälle kohtaamiselle. Mä jotenkin huomaan, että tässä tapahtuu jotain tosi arvokasta ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä saan tuntea sut. Ihanaa,
1: että te kutsuitte. Lämmin kiitos Ilona ja kiitos Kimmo, että sain tutustua sinulle.
2: Kiitos samoin. Mm.